0: Hola, hola, ¿cómo estás querida amiga? Hoy es un día súper, mega bendecido para cada una de nosotros. De nuevo yo aquí, Janet Cortés, sintonizándome de nuevo en este nuevo año 2022, sabiendo que el Señor está con nosotros a pesar de todo lo malo que vamos a escuchar, porque escrito está en la palabra, que van a acontecer cosas muy fuertes alrededor de este mundo. Por lo tanto, que cuando nosotros tenemos la información, no debemos de tener miedo. Una persona que no está informada, obviamente, va a ser presa del miedo. Así que, nos debemos de tomar de la palabra. Te invito a que lo hagas fuertemente y realmente, seriamente, en este año. Tú y yo tenemos un compromiso muy grande, y es nuestra relación con el Dios con el Creador, con el Dueño del Universo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te mando un abrazo muy fuerte. Qué bueno que nos estás sintonizando en este día. Y en este tiempo vamos a hablar un poco y vamos a hablar acerca de los proverbios. Te voy a invitar a que ahí mismo tú cierres tus ojitos y que me acompañes con esta breve oración. Padre Santo, te damos gracias, Espíritu Santo, gracias porque pones en nuestro corazón hablar de la persona más importante, el Dios de nuestras vidas. El Dios que nos amó primero, el Dios que nos buscó primero y el Dios que siempre espera por nosotras. Espíritu Santo, toma control de este tiempo, abre nuestro corazón y que esta boca sea utilizada para anunciar las buenas nuevas de Jesús y de la palabra que sigue viva, eficaz, y, sigue se, y se sigue cumpliendo al pie de la letra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues bien, vamos a meditar en, los, en el libro de Proverbios, en este nuevo episodio. Y vamos a recordar, si tú tienes tu Biblia por ahí, si no la tienes en papel, pero tal vez la tienes digital, en este momento te pido que la abras, cuando tengas un rato eh, libre, tengas el tiempo para meditar y leerlo tú personalmente. Siempre te voy a recordar algo y te recomiendo seriamente esto. Lo que yo pueda hablar, siempre lo hago pidiéndole a Dios que cada palabra sea de una manera sabia y que mi corazón sea limpio, para que pueda hablar con de nuevo la palabra del Señor. Pero nosotros, nuestra responsabilidad es que la información que escuchamos o obtenemos de segunda mano vayamos al lugar indicado donde está la primera información y que nadie nos engañe. Así que yo te invito a que cuando tengas tiempo después de escucharme, eh, tengas el tiempo necesario y la osadía de ir y abrir tu Biblia y ponerte a meditar porque... Voy a compartirte algo que sale de mi corazón ahora, pero Dios también a ti te habla. Y tal vez que cuando tú abras la palabra del Señor y empieces a meditar y a leer con tranquilidad cada parte, cada versículo de lo que tú lees, Dios también te va a hablar. Si tienes alguna amiga o alguna persona de trabajo familiar que tú sabes que esto le va a bendecir, compárteselo, pónselo en su muro y así en sus redes sociales. Y siempre, siempre, nuestro trabajo es anunciar las buenas nuevas de Jesús, porque Él viene pronto. Recordemos que los libros de proverbios deriva su título de una palabra hebrea, que significa ser como, semejante o paralelo. Lo que sugiere un estilo poético, un proverbio, es una idea profunda en forma breve. Estos trazos de la verdad dan una guía de comportamiento moral y espiritual. El proverbio más típico en este libro es la metáfora que enseña una verdad utilizando la comparación o más frecuente el contraste. Muchos de los proverbios dan instrucción en cómo actuar en ciertas situaciones. Más de 500 de los 3,000 proverbios de Salomón están res preservados en este libro. Vamos a empezar con el capítulo 1 y solamente vamos a ver los siete primeros versículos de este capítulo. Y dice así como título propósito de los proverbios versículo 1 capítulo 1 los proverbios de salomón hijo de david rey de israel para aprender sabiduría e instrucción para discernir dichos profundos para recibir instrucción en sabia conducta justicia juicio y equidad para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción el sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora las palabras de los sabios y sus enigmas el temor del señor es el principio de la sabiduría los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Pues bien, esos son los primeros siete versículos de Proverbios capítulo 1. ¿Qué podemos entender de esto? Si bien tú y yo tenemos la capacidad, nuestra inteligencia que Dios nos ha dotado. Todo mundo es inteligente. Todos nacemos con un grado de inteligencia. Todos la desarrollamos. Desde muy temprana edad. Todos tenemos la capacidad de darnos cuenta cuando estamos haciendo algo bien, mal, peligroso y en el cual no podemos volver a repetir o que sí podemos seguir haciendo. Todos tenemos la capacidad de tener una inteligencia porque se adquiere una habilidad. al que Al adquirir esa habilidad, usted y yo lo hacemos siempre. Hay personas, mujeres que no saben hacer algo, alguna labor, pero con la práctica, dicen por ahí, se hace mejoras y te haces el maestro. Es la habilidad. Tenemos esa inteligencia. Nosotros tenemos la capacidad de entender, comprender y hacer. Esa es una habilidad. Personas que nacen sin brazos, pero se hacen hábiles para comer aunque sea con un brazo. Personas que nacen con dos pequeñas piernas, pero con el tiempo se hacen hábiles para caminar con esas pequeñas piernas. Dios nos ama demasiado, que nos ha hecho completos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué pasan este tipo de situaciones? ¿Será porque Dios es malo? No. Dios Dice que Él nos ama. ¿Y dónde nos dice literalmente que nos ama? Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Nosotros hemos sido capacitados con la inteligencia desde muy pequeños. Y usted y yo, como seres humanos, no podemos ser ignorantes, porque si la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, la primera persona que nos amó fue Dios. ¿Y qué hizo? Nos entregó a su hijo por amor. No nos preguntó que si queríamos que lo enviara. Él dijo, yo lo voy a enviar porque yo te amo. Hay un propósito, hay un plan, sé lo que va a pasar. Y porque te amo, lo voy a enviar a él, a mi hijo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Creer en lo que él hizo para que nosotros podamos tener al Jesús y a la vida eterna. Así que nosotros cuando entendemos, y dice el proverbio versículo 2, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, nosotros somos las personas a las cuales Dios eligió para que nosotros también tengamos su sabiduría y podamos estar en su instrucción y podamos discernir dichas cosas y dice vamos a tener una conducta sabia, vamos a ser unas personas justas, vamos a tener un juicio y vamos a ser equitativos, vamos a tener una equidad para que lo que pensamos y hacemos seamos personas justas. Y dice versículo 4, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Todos tenemos ese punto. Hay personas que usted va a decir, qué gente tan imprudente, qué imprudente fui, hablé cuando no tenía que hablar, actué cuando no tenía que actuar. A los niños normalmente nosotros les decimos, no seas imprudente. Yo les digo imprudente a mis hijos. A mí de pequeña me decían otra palabra. No sé si a ti te decían, no seas tonta o no seas bruta o así no se hace, no piensas. Entonces, imprudencia es literalmente las demás palabras, pero en una palabra más, más adecuada. ¿sí? No seas imprudente y hay personas que seguimos actuando como niños somos imprudentes para hablar somos imprudentes para dar un ejemplo somos imprudentes para decir un chiste somos imprudentes para hacer un comentario somos imprudentes para extender un chisme del cual ya no se tiene que extender porque ya se le puso demasiada crema a los tacos como decimos nosotros los mexicanos entonces usted y yo debemos de ser prudentes y dice aquí la palabra del Señor, y a los jóvenes conocimiento y discreción. ¿Por qué habla de los jóvenes? Porque nosotros cuando éramos jóvenes pensábamos, ah yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo voy a estudiar, yo voy a trabajar. Pero otros no teníamos la posibilidad de pensar qué hacer en el futuro, porque tu presente en ese momento, en esa edad, no era tan lindo. ¿Y qué hacías? Eras discreto. Discreto para no contar tus sueños, porque tal vez lo que se vivía en casa, ni tú te la creías. Así que si usted tiene un joven o conoces a un joven, te voy a pedir un gran favor. Siempre, siempre que sea necesario, recuérdale. Tú eres un joven, pero eres un joven en el cual Dios te ha dado conocimiento y te ha dado discreción. Toma la palabra. Y a veces los jóvenes nos comemos muchas cosas, no las decimos. ¿Por qué? Porque decimos, ay, es que soy penoso. No, simplemente eres discreto. Porque tiende, uno tiende a pensar, no creo que esa persona me entienda. A lo mejor va a pensar que estoy loca, a lo mejor va a pensar que estoy soñando demasiado. A lo mejor me va a decir, bueno, hijo, tienes que estudiar demasiado, tienes que trabajar demasiado, tienes que sacrificar demasiado, está demasiado alto ese, ese sueño. Pero no hay que matarle su sueño. Nosotros, como adultos, hay que ser discretos también y decirle, vale, tú puedes, sí, confía. Vamos a esperar en el Señor, vamos a creerle al Señor, porque si Él dice que nosotros somos la niña de sus ojos y Él está siempre pendiente de nosotros, y la palabra dice que si los pajaritos no tienen preocupación por qué han de comer o cómo han de vestir, también nosotros debemos de creer que Dios está con nosotros. Fíjate lo que dice Romanos 5.8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que Dios muestra su amor para con nosotros, lo muestra todo el tiempo. Dios es discreto. ¿De qué manera es discreto? De que Él conoce todo lo que hemos hecho, nuestros pecados anteriores, actuales y futuros. Y él es discreto. Por esa razón razones que Dios, el Padre, es discreto. Él sabe lo que hemos hecho, pero él tiene discreción. La palabra dice que a los jóvenes les dará conocimiento y discreción. Todo lo que él nos brinda es porque él lo tiene. Así que vamos a terminar con este proverbio. Capítulo 1, versículo 7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecia la sabiduría y la instrucción. Vamos a recordar este verso. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Hay que saber distinguir entre miedo y temor. Cuando una persona tiene miedo es porque no tiene la información necesaria y vive en un miedo constante siempre está diciendo alguien me persigue oh, es que pienso que me va a pasar esto no, es que a lo mejor si hago esto me va a salir mal y el temor a Dios al Señor no significa miedo significa respeto en una palabra sencilla respeto ¿por qué? porque yo sé que Él está conmigo y Él está escuchándome y Él me está viendo pero Él también conoce mi corazón y las intenciones de Él también las conoce por lo tanto usted y yo debemos de tener temor un respeto sabiendo que a Dios hay cosas que no le agradan que hagamos digamos o que andemos en esos caminos que Él no quiere que andemos así que este principio de la sabiduría Vamos a cuidarla y no la vamos a despreciar, porque la sabiduría es algo hermoso y es algo que Él nos quiere dar y que nos ha otorgado. Así que si en este día tú quieres decirle al Señor, hey, necesito, sabes, tengo muchas habilidades, puedo hacer esto puede ser, soy muy buena en cocinar, soy muy buena en la mecánica, soy muy bueno en matemáticas, soy excelente en mi trabajo. Cuando me siento con una persona y la escucho, la analizo de pe a pa y tengo una respuesta exacta. Pero en este lado de mi vida no tengo la sabiduría. Todo lo que sé y lo aplico no me funciona. No me funciona con mis hijos, no me funciona con mi esposo, no me funciona con mis padres, no me funciona en mi escuela, no me funciona en mi trabajo, no me funciona ni siquiera para mí, me siento literalmente fuera de esto, necesito tu sabiduría, eso es lo que necesitamos pedirle a Dios todos los días, sabiduría, 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 porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, sabiendo que todo es de él, todo viene de él, y todo está en la mano de él. Nunca podemos pensar que nosotros le vamos a poder dar las llaves de un auto a nuestro hijo de tres años. Porque sabemos, lógicamente, que él no va a saber ni siquiera dónde se pone la llave del auto. Va a empezar a, a presionar botones y puede descomponer el carro entonces dios ama cuando nosotros le decimos ya no quiero presionar en botones porque no quiero echar a perder tu plan perfecto dame tu sabiduría para hacerlo bien y para que tú te sientas como el padre cuando sabes que el hijo vino a ti primero antes de y te preguntó y te pidió una opinión y te dijo que pensabas y y, y tuve una respuesta fenomenal y ese consejo lo escuché, lo llevé a, a cabo, lo apliqué y, y vi un resultado. Como padre, uno a veces se siente, wow, mi hijo me hizo caso, me siento bien, siento que mis consejos son muy sabios y le están dando buen resultado en su vida. Lo mismo pasa con Dios. Dios dice, ven pregúntame, ven y pídeme que yo te voy a contestar pero ve con este corazón a veces nosotros tenemos que confesar confesar que necesitamos mucha ayuda del padre no necesitamos a él necesitamos al dueño de todo si primero vamos a él si entendemos quién es Jesús en nuestras vidas vamos a poder comprender porque todos en realidad hemos pecado y el pecado nos separa literalmente de tener una relación con Dios. Una pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer ahora, cuando usted y yo lleguemos al cielo y Jesús nos pregunte, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? Nuestra respuesta puede ser un poco variante o a lo mejor no vamos a tener ni siquiera la respuesta. Por lo tanto, dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Y a nosotros nosotros podemos pensar, ellos, eh, soy una buena mamá, hago todo bien, me, me, soy fiel a mi esposo, soy un joven que no anda en malas compañías, eh, no ando viendo, no ando escuchando, soy un hombre que trabajo, me mato para mantener a mi familia. Pero sabes que hay cosas que nos separan de Dios, el pecado, todo lo que nos separe de Dios, todo lo que nos impida no tener una relación con Dios. Es pecado Así que nosotros tenemos que romper todo eso Y siempre ir hacia el Dios que nos ama Porque dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en el creno se pierda mas tenga vida eterna Porque Dios ama a cada uno de nosotros Dios no nos quiere ver lejos de él no quiere que situaciones de la vida, no quiere que los divorcios, no quiere que los fracasos, no quiere que algún error que cometiste te haga sentirte que no te ama Dios. Dios te ama así con todo eso. Él nos amó primero. Él vino a nosotros. Él se enamoró de nosotros y dijo, no importa. Yo sé lo que hiciste. Yo sé lo que estás haciendo. Yo sé lo que vas a hacer. Tu pecado no me hace sentirme que no te puedo amar, pero necesitas reconocer que hubo un Jesús que murió por ti y ese es el Hijo de Dios, el Jesús que murió por nosotros, ¿Qué dice Romanos 5:8 por, pero Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo aún pecador, es Cristo murió por nosotros. Literalmente, te está diciendo que él sabe que todos hemos pecado, que todos tenemos algún, alguna cosa escondida. Pero él envió a su hijo y dijo, Cristo murió por ustedes. Cristo, mi hijo, quiso morir por ustedes. Reconoce esa muerte, reconoce que hay un Jesucristo que quiso morir por ustedes. Mi hijo se quiso subir a la cruz. No lo hizo simplemente porque se veía bonito ahí arriba, porque era parte de una historia. No, nosotros debemos de aceptar que hubo un Jesucristo que decidió subirse a la cruz por amor a nosotros. Cuando nosotros comprendemos eso y recibimos a Jesús, entonces nos dice en Romanos 10, 9, que si confesamos con nuestra boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Tenemos que confesar. Tenemos que confesar que Jesús murió. Que Jesús murió por nosotros. Y decirle, Jesús, yo, yo acepto tu crucifixión. Yo acepto que tú decidiste por amor a mí. Y decirle al Padre, gracias, gracias porque Jesús, tu Hijo, quiso hacerlo. Y recibo a Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesús, literalmente somos salvos. Dice en Juan 1.12, pero a todos los que le, re le, cre le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir a los que creen en su nombre. Todos tenemos, todos tenemos, todos tenemos el camino abierto a través de Jesucristo. Si en esta tarde tú es, te sientes alejado, tienes tiempo de no tener una relación con tu Dios, tienes tiempo de que, oh, sí, yo me contaron esa historia de pequeño, me dijeron el evangelio, Oh, sí, sí lo acepté, creo en Dios, pero no tienes una relación. Todo mundo cree en Dios. Todo mundo piensa que va a ir, sí, vamos a ir al cielo. Pero, ¿qué tal si nos pregunta Jesús por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Esa es una pregunta que vamos a tener que meditar mucho. No se trata de hacer buenas obras, simplemente. No se trata de ser una buena persona, no se trata de que no le haces mal a nadie. Se trata de que tú tienes una relación con el Eterno. Con el, dueño de los, con el dueño de tu vida. Con el Rey. Y eso es lo más importante. Así que en esta hora, si tú quieres repetir esta oración conmigo, te voy a invitar a que lo hagas. Sabiendo que tú... Lo más importante en tu vida mientras estés en este mundo, porque mañana no lo sé. Tenemos que estar conscientes que necesitamos una relación constante, siempre activa con el Señor de señores. Inclina tu rostro ahí donde estás y acompáñame con esto. Dios, te damos gracias por este tiempo. Meditamos en tu palabra. Hermosa palabra, poderosa palabra, que vas a llegar a nuestro corazón. Vas a cambiar todo argumento. Vas a cortar toda mentalidad. Vas a levantar tu nombre en alto en nuestras vidas. Y tú nos vas a saciar de ti. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Ayúdanos a meditar en ella todo el tiempo. Y a guardarla en nuestro corazón y aplicarla en nuestra vida. Padre mío, tal vez alguna persona, algún amigo o amiga que me esté escuchando o que me escuchará después, necesita acercarse a ti, yo te pido que en esta tarde o en este tiempo o en esta noche o en esta madrugada, Él acepte que ha pecado y que, y que Él te necesita. Él necesita saber que tú le amas, que hay un Dios que le ha amado. Él necesita saber que hay un Hijo tuyo, Jesucristo, que murió por, por Él en una cruz. Y Él necesita recibirte, recibir a Jesús como su Salvador, para que Él declare el día de mañana que es salvo. Te pido que toques su corazón y que Él medite sobre de todo esto, para que antes de que se vaya a dormir o mientras esté en su cama, no olvide que hay una persona que lo amó primero que hay un hijo tuyo, Jesucristo, que murió por él y que está esperando que lo declare como su salvador para que tú, Padre Santo le digas este es mi hijo amado porque todos somos hijos pero tú amas a los hijos que te reconocen tú amas a los hijos que reconocen que Jesucristo murió por nosotros te damos gracias por este día declaro que su corazón de mi amigo o mi amiga va a ser tocado y él se va a reconciliar contigo o él te va a declarar y te va a recibir como su salvador te damos gracias por el nuevo o la nueva amiga en el cual te conocerán y tendrán una relación contigo todo el tiempo, porque te aman y tú los amas también a ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, te bendigo. Ya eres bendecido. <risa> Siempre has sido bendecido. Nos vemos el próximo episodio. Vamos a seguir hablando de Proverbios capítulo 1. De los siguientes versículos del 8 al 18 hasta la próxima un fuerte abrazo bendiciones que tengas un día maravilloso y recuerda la sabiduría la sabiduría del señor es un gran regalo pero el dueño de la sabiduría es necesario en nuestras vidas un fuerte abrazo hasta pronto bye bye